0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Aflevering 44 is het alweer, heb ik me laten vertellen, uh, Wierd. Dus we gaan uh, op naar de nummer 50. Ja, bijna uh, een jaar. Bijna een jaar. En zoals u weet, want uh, vaste luisteraars die herkennen het inmiddels wel. Een aantal onderwerpen die we zouden revue laten passeren. Onderwerpen die deze week in het nieuws waren. En natuurlijk ook de rubriek In Nederland... Maar laten we meteen uh, beginnen met het onderwerp. wat de afgelopen dagen bijna heel Nederland heeft bezig gehouden. Zelfs mm -hmm. mensen die normaal gesproken denken. ach, die uh, spraken er zelfs schande van. salafisme in Nederland.
1: Mensen die normaal gesproken hun oogkleppen dan heel snel opzetten. en een andere kant op kijken, die bedoel je. Precies. Zelfs die zijn nu geconfronteerd met. met um, ja, wat we toch al moeten beschouwen als de vijfde kolonne van onze tijd: hè? Het, het
0: salafistische
1: bolwerk eigenlijk. Ja
0: begon um, een beetje met onderwijs hè wat uh, wat er op uh, salafistische scholen of tenminste op islamitische scholen moskee scholen uh, ja. uh, wat daar wat daar wordt uh, uh, ja wordt geleerd aan ja, uh, aan, aan kinderen
1: ja. kijk we, dit is ook niet hè voor, dit is niet nieuw en we hebben het hier ook al veel vaker over gehad. En we hebben er de kant ook wel over geschreven. Maar zo'n uitgebreid onderzoek als Nieuwsuur en NRC nu hebben gepleegd, uh, die met allemaal feiten komen. En als je die uitzendingen ziet en die stukken leest, uh, is dat onontkoombaar, hè? Wat zij aantonen, ja, dat dat die massieve zeg maar dat be massieve be bewijsmateriaal. ...schijnt nu ook de ogen te openen van wat wij dan in het algemeen mensen noemen... ...die toch liever wegkijken voor dit type problematiek hè, van de, uh, het religieuze islamitische fundamentalisme. Uh, en dat is ook goed, want uh, dit is een enorm probleem. Eigenlijk vind ik de uh, verontwaardiging en de ophef uh, nog te gering... Uh, ...gezien dus de omvang van wat hier wordt uh, aangetoond. Hè. Hier wordt een hele generatie, hoewel we niet precies weten om hoeveel kinderen het gaat... ...maar in ieder geval een groot aantal kinderen. En neem maar van mij aan, want ik ken het milieu ook goed. Uh, en ik weet ook dat in de gematigde uh, Marokkaanse en Turkse families... ...ook kinderen gewoon op zaterdag naar de Koranschool gaan. En die leren dan misschien niet dit soort extremistisch, uh, salafistisch uh, gedachten goed... Maar die leren ook heel veel zaken die gewoon in strijd zijn met wat wij wenselijk vinden. Um, de omvang hiervan is enorm. Het probleem is enorm omdat wij binnen onze uh, staatsgrenzen, binnen onze landsgrenzen dus, een uh, vijfde kolonne aan het uh, kweken zijn. Uh, van kinderen die wordt geleerd dat zij ongelovigen behoren te doden, dat uh, afvallige, dus af, alle afvallige moslims, dat die minder zijn dan een dier. Uh, dat ze eigenlijk uh, Nederland zouden moeten verlaten om uh, zich in een islamitisch land te vestigen, maar dat hun missie uh, wordt om uh, Nederland en sowieso de ongelovige landen, dus de westerse landen, om die uh, islamitisch te maken. Dus. Um, nog één stap verder zeg maar of misschien twee en je hebt te maken met uh, kinderen die wordt geleerd om geweld te gebruiken zoals in die IS uh, kampen te doen is. Um, dat is van een enorme tragedie. Gelukkig zijn er dus ook gematigde imams hè, die niet het wahhabisme en het salafisme aanhangen maar die gematigde vorm van islam, kennelijk bestaat die dan toch. Aanhangen en die zeggen ja dit is dat vinden wij ook een tragedie want we weten niet meer hoe we deze kinderen kunnen bereiken en we weten ook niet wat we er precies tegen kunnen doen en dat komt doordat die geldstromen vanuit uh, Saoedi-Arabië met name hè dat is Saoedi-Arabië is de bron van het Wahhabisme. Die zijn nauwelijks te stoppen en in de afgelopen jaren is daar ook veel en veel te weinig tegen gedaan. Dus die, die Saudi-Arabische vorm van islam heeft zich gewoon kunnen nestelen in die Marokkaanse moskeeën. Uh, en die salafisten die zijn ook zo agressief dat ze dus mensen die gematigder zijn dan zij uh, bedreigen. En ook, uh, uh, nou ja, daadwerkelijk, hè, dat heb ik hier gezien, ook... Uh, met geweld bejegenen. Er was een, ik meen twee jaar geleden of zo, was er nog zo'n reportage in de Parool. Dat is een lokale klant hier in Amsterdam. En daar waren ook foto's van dat je zag dat zo'n oudere imam werd geslagen door zo'n jonge salafist. Mm -hmm. En dat was dus heel Heel tekenend, een soort symbool, symbolisch voor die jonge generatie radicalen die de moskeeën overneemt. Dit was allemaal bekend. De IVD wist het. De IVD waarschuwde al in 2004 of zoiets voor het oprukkend salafisme. Al die rapporten telkens die dan uitkomen van, de, van die veiligheidsdiensten en zo. Daarin uh, wordt al jarenlang gewaarschuwd uh, hiervoor. Uh, nu ligt het open op tafel. En wat ik ook erg interessant vond, en het, dat heb ik ook al heel vaak aangekaart, ook hier. En dat wat je dan telkens weer voor Rispt, um, maar dat er dus links zijn naar de islamitische partijen in Nederland. Hè? In, dat in een van die nieuwsuuruitzendingen zie je dan wat voor... Um materiaal er wordt gemaakt voor die kinderen op school. Mm -hmm. Dat is allemaal heel bedenkelijk. Homo's, die worden dan een soort varkens genoemd... en dan moet je allemaal niks mee te maken hebben. En zo. Nou ja, je, al, je kent het allemaal wel. En een van de schrijvers van die kinderboeken... is dan iemand die actief is bij NIDA. En dat is die islamitische partij die is, um, in de grote steden actief is. Um, dat, dus daar zijn gewoon links ook naar de politiek. Uh, en die politieke islam die zit via DENK en NIDA dus al in ons, uh, DENK zit al in het landelijke parlement en ze zit ook in de gemeenteraden. En dit is niet iets wat zal stoppen, dit is vreselijk, dit zal alleen maar toenemen en ook de politieke invloed van deze beweging zal alleen maar toenemen, alleen al vanwege de demografie. Dan vervolgens vanwege hun uh, missiedrang. Mm -hmm. He, dus deze mensen hebben gewoon een missie. Uh, en laten zich daar ook niet van afbrengen. Dan kunnen we nog zoveel schrijven, nog zoveel reportage maken. Daar zullen ze zich geheus niet van af laten brengen. Uh, ze hebben vaak veel geld. Uh, Want dat wordt uh, dus gestuurd vanuit die Arabische landen. Uh, de dus scharmen aanstaan. En de, um, uh, wat veel gematigde moslims ook zeggen en vrezen is dat ze eigenlijk deze strijd al... Uh, verloren hebben. En dat zij... zich ook in de steek gelaten voelen... door onze overheid en... Uh, doordat die niet op tijd... dit gevaar heeft gezien. En nu zitten we dus in zo'n situatie. En wat krijg je dan? Hè? Dan krijg je dus die fractievoorzitters van de VVD... en van de ChristenUnie en anderen ook. En die gaan dan weer zeggen van dat ze enorm geschokt zijn... dat dit toch wel een enorm probleem is. En dan wordt er gevraagd, en wat gaan jullie hier aan doen? En dan blijkt dat de rechtsstaat hier dus helemaal niks aan kan doen... omdat uh, hier kennelijk niet uh, echt wetten worden overtreden. En dan de gemiddelde burger, die ziet dit allemaal aan... en verbijstert het natuurlijk. En die denkt, wacht even, hoe kan het dan... dat Geert Wilders wel wordt vervolgd... Van die minder uh, Marokkanen-uitspraak... Um, ...dat deze mensen, wa, uh, dat deze onderwijsinstellingen ...waar dus wordt opgeroepen eigenlijk tot moord op ongelovigen en op afvalligen... ...dat die niet kunnen worden aangepakt. Ja, uh, maak hen dan maar eens duidelijk hoe dat
0: kan. Ja, dat zit natuurlijk, hè, de heftige ding is hè, dat gewoon ongelovigen dood zouden moeten. Maar het zit hem ook, wat eigenlijk nog veel meer raakt... ...zijn bijna wel meer die softe dingen als jongens en meisjes die mogen elkaar niet aankijken... Ja. Uh, ja. Want dat gaat echt om gedrag. En, 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 en uh, ja, dat, dat ga je dus continu op de straten ook gewoon zien.
1: Ja, en dat is dus ook het lesmateriaal op die basisschool. Hè? Want we hebben het dus in eerste instantie over die moskeescholen... waar die kinderen dan in het weekend bijvoorbeeld naartoe Precies. gaan. Maar die basisscholen, daar gaan ze gewoon... Naartoe, dat is regulier onderwijs. En die vallen dan onder artikel 23 hè, van uh, ja. onder, vrijheid van onderwijs en zo. En daar krijg je dus dit soort lesboeken waarin inderdaad staat dat meisjes hun ogen moeten neerslaan. Dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aanraken. Dat ze gescheiden moeten van alles moeten doen en zo. Dus dat is ook altijd zo ironisch. Dus al die, dat hele archaïsche... Wat wij noemen primitieve gedachtegoed. Dat wij in, deze, in onze westerse democratieën in de jaren 50 en 60 van ons af hebben geschud. Hè? Uh, de, de rol van de vrouw, de positie van de vrouw, de positie van minderheden, de positie van homoseksuelen en andere mensen, mensen met andere seksuele voorkeuren. En zo, die hebben, zijn bij ons allemaal geëmancipeerd. En dat is ook goed, zo hoort het ook. En nu heb je dus deze groep en die wijst dat allemaal af. En het is een niet onaanzienlijke groep. En die zegt, wij willen hier niks mee te maken hebben. Onze kinderen die willen, moeten ook totaal niet met dat soort normen en waarden... westerse normen en waarden in aanraking komen. Wij zitten in onze eigen wereld en wij hanteren onze eigen regels. En wij wijzen die westerse samenleving ja. gewoon radicaal af. Ja, um... Ik wens ons uh, een gezegende toekomst uh, als ik dit zo zie. Want in de grote steden, demografisch gezien, is het aan,
0: aandeel van uh, deze milieus is gewoon niet onaanzienlijk. Hm. Want, uh, trouwens, het, nu een uh, mooi staartje onderzoeksjournalistieken... van uh, NSC-collega Andreas Kouwenhoven. Ja. En, uh, en voor de zoveelste keer de afgelopen twee jaar alweer uh, nieuwsuur journalist Milena Hollert. Ja. Uh, uh, zij, zij maakten dit, deze reportages voor zowel de krant als, als voor de televisieprogramma. Milena had toen
1: ook die scoop met die Syrische rebellen. Ja, dat dus, had ze weer samen ja. met een trouwe journalist
0: ja. ook. Zijn ze ook voor, voor bekroond? Maar in ieder geval ja. dat moet even wel genoemd worden, denk ik op dit moment. Maar we hebben het over dat salafisme. We hebben het hier vaak over gehad. Jij spreekt ook vaak je zorgen over uit dat je dat ook niet meer minder ziet worden. Dat zie je er meer worden. Ja. Uh, vijfde kolom heb je het dan ook over. Maar waar ik eigenlijk in dit geval ook zo uh, geschokt uh, over ben, en uh, dan klink ik bijna zoals de politici. Uh, het zijn organisaties die we allemaal in het vizier hebben. Zo'n Asuna-moskee heeft gewoon tot vorig jaar subsidie gekregen ja. van de gemeente Den Haag. Ja. Hoe kan het dan dat het daar plaatsvindt?
1: Ja, omdat dus kennelijk toch die overheden, ofwel enorm worden belemmerd door de wet en regelgeving, dus niet kunnen optreden. Uh, of vanuit politieke, politiek correcte overwegingen niet durven op te treden. En misschien, uh, dat begin ik zo langs aan te vermoeden... is er ook wel gewoon domweg angst. Dat als je dit soort organisaties echt aanpakt... en als je echt naar buiten brengt, uh, dat, je dit, dat je dit dus niet tolereert... dat die uh, diensten en die overheden misschien wel bang zijn voor... Uh, agressie voor rellen. Voor, hè. Kijk, Nederland is toch een land waarin... altijd geprobeerd wordt alles bij elkaar te polderen. Dat is ook tot nog toe eh, vaak het geval geweest... in het contact met deze salafisten. Hè. Jozef van Aertsen, die vond dat er met salafisten moet worden gepraat. Ik las gisteren nog een, stuk, een oud stuk in de Volkskrant... waarin een van hun commentatoren zei... er is helemaal niks mis met het islamitische onderwijs. Het is eigenlijk een soort christelijk onderwijs. En het is juist goed dat het bestaat. Daardoor krijgen, krijgt de islam in Nederland... Hè, ook een soort van zuil, en al die zuilen die hebben nu eenmaal hun eigen instituties, en zo. Dus, dit soort onwezenlijk, en, en naïef, en uh, irrationele gedachten over uh, de kern van dit salafisme. Uh, heeft toch uh, onze bestuurders en politici... en kennelijk ook mediacommentatoren uh, en zo... heel lang in zijn, grip, in zijn greep gehad. En het heeft ook te maken met een wezenlijk onbegrip... van wat nou zeg maar die fundamentele, fundamentalistische islam is. Hè? Je kunt altijd debatteren of dit nou de, die, de, 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 de juiste islam... is dit nu de islam of is dit een orthodoxe vorm van de islam? Dat is zo langzamerhand een discussie... die we helemaal niet meer hoeven te voeren... omdat die islam die bestaat in Nederland. En we hebben hier honderdduizenden mensen... die zich tot dat geloof hebben bekeerd. Dus we uh, moeten moeten ervan uitgaan dat het overgrote deel van hen gematigd is uh, uh, en niet de kwade trouw is en dat een klein deel deze orthodoxe vorm, hè, die helemaal teruggaat naar het leven in de zevende eeuw eigenlijk, hè. ze willen allemaal leven zoals de, de profeet Mohammed, dus het is een volstrekt merkwaardige sectarische variant zo moeten we dat dan maar zien uh, en we moeten hopen dat die mensen daaromheen, die zeggen een gematigde vorm van de islam aan te hangen dat die onze bondgenoten zijn en blijven uh, en dat die niet uh, Op den duur zullen worden zeg maar overrompeld door die veel agressievere uh, vorm van hetzelfde geloof dat zij beleiden. Eigenlijk, ja, maar
0: dat maar de vraag: is is het hetzelfde? Hè? Want het is gewoon dat het is inderdaad veel activistisch, hè? en dan krijgen we eens dus van die dingen die we regelmatig ook zien, als een kamerploeg in bepaalde wijken zijn. Dat, dat er jonge lui zijn die zeggen, nee, dit mag niet. Ja. Dat hoort niet. Ja. En vrouwen moeten hun hoofddoek dragen. Ze mag me niet aankijken. En nu zien we dat dat, hoe die indoctrinatie dus daadwerkelijk plaatsvindt op die moskeeën.
1: Nou, dat is dus natuurlijk het probleem. Omdat deze mensen, die hebben de grootste mond. Dus die gaan inderdaad een soort straatpolitie vormen in die, in die wijken. Waardoor mensen die, uh, die geen problemen willen. En die, uh, die weliswaar misschien minder uh, gelovig zijn. Uh, toch denken, nou weet je, ik pas me maar aan, want ik heb geen zin in uh, problemen. Ja, en zo, begint, uh, zo beginnen totalitaire systemen mm. natuurlijk, uh, natuurlijk ook. En uh, wat ik eerder al zei, is ook nog eens zo, dat uh, ook, al, ook al ga je naar een gematigde Koranschool, hè, uh, die kinderen die dan, die, die ken ik ook kinderen, Marokkaanse kinderen, die dan op zaterdag naar de Koranschool gaan, uh, in een gematigde moskee, ook daar zul je weliswaar niet deze misschien hele agressieve uitleg van de islam en de, 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 de regels te horen krijgen. Maar dan krijgen kinderen heus wel te horen wat de Joden, hè, dat, mm -hmm. dat we de Joden niet moeten beschouwen als onze vrienden, laten we het mm -hmm. zo zeggen. En dat als je afvallig bent, dat dat toch wel een enorm probleem is en nee. zo. Dus ook deze gematigde kinderen komen in aanraking met de gedachtegoed dat eigenlijk, als wij onze democratische rechtsorde en onze open samenleving. Als wij willen dat hij overleeft... dan is het heel onwenselijk dat grote groepen kinderen... met dat type gedachten goed worden geïndoctrineerd... omdat zij een heel ander beeld zullen gaan krijgen van democratie van minderheden, van afwijkende seksuele voorkeuren, van vrouwen, noem maar op. En dat zien we natuurlijk mm. al in het dagelijks leven in die wijk. Net wat jij zegt, hè, er daar worden homos al uh, homoseksuelen, die worden daar lastig gevallen. Vrouwen worden daar erop gewezen dat ze geen korte rokken mogen dragen en zo. Dus we zien die mentaliteit al gewoon aanwezig. Ja. En die wordt nu dus uh, gevoed bewust ook door, uh, nou ja, door dit soort. En daar uh, wordt dus misbruik peders.
0: gemaakt van de vrijheden die wij uh, die wij hier <tie> hebben, want dat is natuurlijk het... Ze zitten daar ja, met homogene groepen. Ja. Ja, ik, ik heb wel vaker volgens mij deze podcast mijn moeder aangehaald... die dan altijd zegt, met, als ze problemen ziet... we uh, nou, komen allebei uit Pakistan, dus in die gemeenschap hier dingen ziet, dan zegt ze, ja, de overheid zal het over tien jaar wel uh, weer... Hè. Nederland zal het pas over tien jaar weer eens zien. Ja, ja, uh, moeder ziet het te goed. Laten, uh, te ik zal haar vragen wat wij nu missen trouwens. Dan kunnen wij het nu al bespreken ja. over tien jaar. Nee, maar kijk, maar, precies... Maar dit is wat typisch zo'n voorbeeld. Dat, uh, dat, dat kwam kan jaren geleden in. Mijn neefjes in... In, in Rotterdam inderdaad opeens na, na schooltijd ja, gingen ze naar de moskee. Want dat ja. was een soort naschoolse opvang. Hè. Dat was ja. heel goed voor ze. Ja. En vervolgens zie je dat al hun vrienden opeens die uh, daar vandaan komen... dat ze opeens niet meer een broek dragen... na schooltijd, maar meteen ja. de Pakistanse kleren aangaan. Allemaal prima, vrijheid. Maar het is natuurlijk niet onderdeel van deze samenleving.
1: Nou ja, precies dit. Hè. Kijk, uh, het zijn juist mensen uit de gemeenschappen... uit de Turkse, Marokkaanse gemeenschap... zoals jij uit de Pakistanse gemeenschap... die dit al veel eerder geconstateerd hebben vaak... en gewaarschuwd hebben uh, hiervoor. Hè. En, en dat nog doen hè, mensen. Edal Badje, bijvoorbeeld, de Turkse jongen. Uh, Fidel is natuurlijk bij het Algemeen Dagblad... Uh, uh, nou, nou noem maar op een hele rij van namen kun je noemen van mensen die al jaren zeggen joh dit is gaande we zien het in onze gemeente wij kennen die mensen toch we zien toch wat er met onze kinderen met onze neven nichtjes en zo gebeurt dus pas op als jij die westerse democratie overeind wil houden dan moet je wel weten wat wat er hier welke gevaar zich hier aan het ontpoppen is en die mensen die worden dan... Uh, Telkens weer, vanuit het politiek correcte, naïeve kamp, hè? van, zeg maar, laten we zeggen, GroenLinks, Partij van de Arbeid ook heel sterk, D60 natuurlijk, telkens weer opnieuw, maar ook VVD trouwens hoor, telkens weer weggezet als. Uh, Alarmisten als mensen die zoals Ayaan is, Hirsi Ali, waarschijnlijk met een trauma rondlopen en daarom zo overdrijven, mm. de manier waarop Ayaan Hirsi Ali, die hier natuurlijk ook al lang voor waarschuwde, uh, is weggepest uiteindelijk. En uh, wat er over haar gezegd werd, hè, dat zij uh, juist uh, uh, zich polariseerde, dat zij degene was die polariseerde en dat mm. zij alle moslims, alle moslims over één kam scheren, uh, schoor, hoe zeg je dat? En uh, dus dat zij eigenlijk schuldig was, uh, en op die manier maak je de dus we hebben ook al eerder gezegd hier, als je de, het spreken erover taboeiseert, dan maak je het probleem onzichtbaar. Dus als jij zegt van uh, wij willen hier niet over praten, want dat is discriminatie of islamofobie of uh, racisme, dan uh, woekt dat probleem natuurlijk verder. En je mag hopen dat met dit soort reportages, en daarom zijn ze ook zo goed het is ook zo belangrijk dat ze er zijn dat dit niet meer mogelijk is. Kijk, niemand kan nu meer zeggen... Joh, dat, uh, dat, dat als jij waarschuwt voor het gevaar... van uh, salafistisch onderwijs... dan overdrijf je... of mm. je dan ben je een hè? Zelfs mensen als uh, Leo Lucas... je weet het wel, de professor... die altijd alles bagatelliseert op dit ja. terrein. Zelfs hij moet zeggen van... nou, dit is toch wel een probleem... en dan schrijft hij onmiddellijk na, naar de comma van... gelukkig betreft het maar een hele kleine groep ja. mensen.
0: Maar het is tijd om definitief de oogkleppen af te zetten... als het gaat om uh, salafistisch onderwijs. Nou ja, dat, dus dat mag je nu wel hopen...
1: maar in Nederland weet je het uh, nooit helaas. Maar uh, ik zou...
0: Nou ja, laten we hopen dat het gaat gebeuren, ja. Ja, dan een heel ander bericht wat vandaag opeens verscheen. Twee Nederlandse YouTubers die zijn opgepakt in de Verenigde Staten. Ja. Ze waren Area 51 aan het betreden. Dat mag niet, dat is zo'n militair geheimzinnig militair terrein. Er zou ja. misschien wel onderzoek naar aliens zijn gedaan. En het komt een week voordat daar een groot evenement zou plaatsvinden. Dat was op Facebook aangekondigd. Twee miljoen mensen hadden zich aangemeld. met de Project X achter. FBI achteraan Mocht toch niet meer doorgaan met deze twee jongens, dachten we gaan gewoon. En wie gaan dan het terrein op? Natuurlijk
1: weer twee Hollanders. Ja. En wie worden dan geëerd en gearresteerd? Zij. En wat, wat, wat schetst dan mijn grote verbazing? Dan hoor ik vandaag op de radio zo'n mediaforum. Dat gaat daar dan over en zo. En dan moeten ze de vraag beantwoorden. Is het nou gewoon is het nou heel, heel dom van deze jongens? Of is het nou nieuwsgierigheid? En dan... Dat dan gezegd wordt, nou, dit lijkt ons toch wel een goede dosis portie nieuwsgierigheid. Terwijl ik denk, hoe dom kun je zijn? Er staat dus overal borden, no trespassing, verboden ja. hier je te bevinden en zo. Je gaat het terrein op, je maakt met drones notabene opnames. Uh, dat moet je vooral doen in de Verenigde Staten. Of uh, doe het ook eens in Rusland of China of zo. Ja. Je draait onmiddellijk de
0: bak in. Of in Iran, uh, ja, er was natuurlijk ja, ook een precies. stel uit uh, Australië. Dat waren van die Instagram-bloggers ja. die... Uh, uh, die zijn dus ook opgepakt. Want uh, we waren een beetje met een vlog. Uh, of we met, met een drone ja, aan zo. het filmen. Hoe mevrouw daar wat schaars uh, rondliep.
1: Uh, ja, en dan. Uh, precies, en dan, dan. Kijk, ik heb lang in het buitenland gewoond. En toen ik uh, in Rusland begon. Toen had ik ook een beetje dit type Nederlandse naïviteit over mij nog. En zo. Da dat duurde ongeveer een maand. En toen was dat er wel uitgeslagen daar. Wat is dat toch met die Nederlanders? Dat ze denken dat alle andere landen ook wel uh, het grensoverschrijdend gedrag of wetsovertredingen zullen gedogen en dat je daar dan mee wegkomt en dat als je dan zo'n terrein opgaat wat een van de zwaarst bewaakte dat is nooit meer een lege basis mm -hmm. dat je denkt van ah joh dat we, dat, we maken een geintje en dat zullen die Amerikanen ook wel heel leuk vinden en zo Volgens mij riskeren deze jongens nu best een behoorlijke straf... mede omdat het Project X-project uh, uh, er aan zit te komen... of al dan niet aan zit te komen. En uh, dan begrijp ik dus echt niet dat dus collega's dan zeggen... ah joh, dat is gewoon leuke jongen, nieuwsgierige jongens... Ja. en laat ze hun gang gaan en zo. Dat is dus precies wat er in Nederland ook altijd zo misgaat. waardoor zo, hè, Ik maak maar even de stap. waardoor Doordat wij alles maar gedogen en zo ontzettend leuk en uh, geinig vinden en zo... Um, Mensen die veel kwaadwillender zijn, gewoon misbruik maken van dat type uh, gedogen en dingen door de vingers zien. En, ja. Zo. en uh, nou ja, in dit geval um, uh, zullen we zien hoe dit afloopt.
0: Maar het ja, um, viel mij nog, uh, want onze collega Daniel van Dam, uh, die vorige week op deze plek uh, ook zat. Die is vandaag bezig met dit uh, verhaal om wat uit te zoeken en die, in, in, die kwam er net mee dat ze uiteindelijk waarschijnlijk maar zes maanden uh, celstraf riskeren. Dus het valt mij nog alleszins mee. Ik had uh, gedacht als je zo'n uh, zo militair ja. oefenterrein nou, dan ga je gewoon echt drie, vier, vijf jaar minimaal de bak in. Ja,
1: ja ik las het ook. Zes maanden straf of misschien 500 dollar ja. of zo, dan komen ze weer van af. Dat, uh, nou, dus dan komen
0: ze nog, als dat zo is, dan komen ze nog uh, relatief goed vanaf. Nou, een half de...
1: jaar uh, in een Amerikaanse gevangenis. Nou... Ja,
0: maar wel de laatste keer in Amerika dan. Hè? Want uh, je, wordt wel, uh, je komt op een zwarte <laughs> lijst te staan. Je komt dat land dus nooit meer in. Ja, uh, jammer dan. ja Dat is dan wel een terechte straf in dit geval. <coughs> uh, want doe het nou gewoon niet, toch? Dat is ja, nou
1: ja, wees niet zo dom inderdaad.
0: Nee. En dan natuurlijk in Nederland elke donderdag in de Telegraaf te lezen, de rubriek. En daar gaat, uh, ga jij elke week echt anders naartoe, Wiert, in Nederland. Deze week in Rotterdam, om precies te zijn in de wijk, Om nog precies te zijn in de
1: Tweebosbuurt. Ja, de Tweebosbuurt. Um... Uh, die twee in, daar moet een, uh, een aantal huizenblokken, die moeten daar van de gemeente en van Vestia de woningcoöperatie, moeten daar verdwijnen. Omdat die twee bosbuurt, dus uh, daarvan van wordt gezegd, die is verouderd. Die huizen die zijn ook verpauperd. Uh, en dat moet echt opgeknapt. En we gaan daar, dat zijn sociale huurwoningen. Uh, en we gaan daar duurdere woningen voor terugzetten. Huur- en koopwoningen. Zodat die wijk daar ook diverser wordt. Zodat er mensen van, uh, met verschillende. Uh, 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 inkomsten ook kunnen gaan wonen. Want uh, zoals het nu gaat, zeggen ze, is dat niet goed. En dan kom je daar... En het interessante is dan dus. Hè, dit is dus de Afrikanenwijk dit is echt een van de probleemwijken van Nederland. En vooral op Rotterdam-Zuid. Iedereen weet Zuid is echt een probleem. En die Afrikanenwijk, nou ja, als je daar rondloopt, dan waan je vaak in het Midden-Oosten of Turkije dan in
0: Nederland. Maar, uitgerekend, zeg maar tien In die jaar geleden toen in de Vogelaarwijken hadden, had, was, Precies. Dit een, was dit een van die wijken. En, ja. en, en misschien wel de nummer één ja. Uh, zo ongeveer. Ja, dat is ook een onderdeel van het project dat die Marco Precies.
1: Pastors uh, zitten. Uh, Rotterdam Zuid, om dat uh, ja. op, op te pimpen, zeg maar. Maar in, uitgerekend. In deze straatjes, in die Tweebosbuurt... Uh, blijkt dus dat er enorm veel sociale samenhang is. Dat heeft te maken... He, daar woont echt... Van alles. Er worden nog een aantal autochtone Nederlanders, maar er wonen ook Turken, Marokkanen, Somaliërs, eh, Surinamers, Antillianen. En in de zomer zitten al die mensen daar samen met elkaar op straat. Uh, en die hebben het best goed samen. Dus die helpen elkaar, die kennen elkaar, er is mee, viel mee op. Uh, die, die kennen elkaar's gewoontes. En dan is het dus heel erg leuk om te zien. Ik was al op weg met uh, Edwin, dat is een, een, dat is een havenarbeider. Die zit nu even thuis omdat hij een hernia heeft. En die loopt dan elke dag uh, in een Feyenoord. Shirts, want die man die loopt alleen in Feyenoord shirts. Dus hij heeft iets van 20 shirts of zo. En die wisselt hij dan steeds. Met een Feyenoord pitje. Zware sjeckroken en zo. Maar die is daar opgegroeid met die Turkse kinderen. Die ja. nu ook ongeveer zo oud zijn zoals hij. Dus in de 40. Uh, en die zegt dan ja, toen die Turken hier kwamen. Had ik er wel even moeite mee en zo. Want ik kende ze niet en zo. Maar ja, als je ze leert kennen. Het worden je buren.
0: Je helpt ze. Dan uh, raak je ook bevriend. Ja, want de, laten we heel eerlijk zijn. We zien niet heel vaak foto's uit achterstandse uh, waarbij je uh, mensen met verschillende achtergronden... gewoon op één bank ziet precies. zitten. En dat was vanochtend wel het geval.
1: Ja, precies. Dus uh, hij nam mij uh, mee dan naar, die, naar dat Turkse gezin, Yildirim... Uh, en dan, uh, dat is ook gewoon echt leuk. Je komt daar binnen en hij omhelst die vrouwen en zo. En die dochters, Yildirim, uh, Uslem en Emel. Uh, ja, dat zijn gewoon oude vriendinnen van hem van de straat. Hè? Die zeggen ook, mm. ja, vroeger gezamenlijk geknikkerd, gevoetbald en zo. En, uh, en allemaal hebben ze nu één belang. Ze willen daar niet weg. Want zij moeten weg. Die huizen worden afgebroken. Ze moeten weg. En ze moeten dus waarschijnlijk ook uit de wijk weg. En voor hun... Want op diezelfde plek komen minder appartementen en
0: duurder appartementen. Precies,
1: minder appartementen en duurder. En voor hen is... En ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Dit is hun wereld. Ze komen daar ook bijna niet buiten. Hè? En dan moeten zij... Misschien wel de Hoek van Holland of zo. Dat wordt hun dan aangeboden. Hè? Dus die hele, dat hele fijnmazige netwerk... dat zij daar hebben opgebouwd met elkaar... en dat is natuurlijk heel kwetsbaar is ook. Mm -hmm. Dat valt uit elkaar... Uh, en ze zien daar verschrikken tegenop. Ik sprak ook met mevrouw uh, Pelger, is, die is al tachtig en die heeft haar hele leven daar gewoond. Ze heeft echt een hele mooie etage daar aan de rand van de wijk. Daar is ze opgegroeid, uh, daar heeft ze haar zoon gekregen, daar heeft ze haar moeder uh, tot aan haar dood, de dood van haar moeder heeft ze daar verzorgd en zo. En wat dan ook zo leuk is, dat vind ik altijd zo goed aan de verhalen van dit soort mensen. Die heeft dus ook Marokkaanse buren. Hè? En dan vertelt ze, die, uh, die, die Marokkaanse vrouw die kende geen woord Nederlands. Maar die ging bevallen van haar derde kind. En het gebeurde midden in de nacht. Dus op een gegeven moment hoort je mevrouw Pelge daar... Um, um, op haar raam enorm uh, werd daar geklopt... Uh, door die Marokkaanse mevrouw midden in de nacht. Uh, en die kon niet duidelijk maken wat er aan de hand was... behalve wijzen op die dikke buik van haar. En die mevrouw, die Nederlandse mevrouw, die begreep dus... oh shit, die dame gaat bevallen, dus ik hmm. moet uh, het ziekenhuis bellen of zo... Nou, dus zo zijn ze met elkaar in contact gekomen en vervolgens heeft zij jarenlang elke dag de kinderen van het Marokkaanse gezin bijles gegeven. Dat weten we allemaal, dat is een groot probleem in die families, Die kinderen hebben taalachterstand, rekenachterstand vaak ook. En deze mevrouw die heeft jarenlang van, half vier, van vier tot half zes, heeft ze die kinderen bijles gegeven en dan nog een half uurtje spelletje doen, ook met die kids, zodat ze ook via spelletje dan uh, ja. kennis vergaarden. Um, die kinderen zijn uiteindelijk goed terechtgekomen op uh, mbo en hbo en zo, dus het is allemaal prima gegaan. Maar tegelijkertijd vertelt ze ook over die, uh, over die Marokkaanse man, dus haar buurman, dat die, <laughs> ik meen dat hij in een uitkering zat of gewoon laagbetaald werk deed of zo, maar die heeft wel drie huizen in Marokko en die vertelde een tijd geleden haar met vol trots van dat het volgende huis is een echte villa. <laughs> Ja. En, uh, maar er komt nooit een bloemetje af voor het helpen van die kinderen, weet je. Dus zij is helemaal niet blij met die Marokkaanse man. Ze zegt, ja, die denkt alleen maar aan geld. Hè? En ze zegt, ik deed het niet voor de dankbaarheid of zo, want uh, ik deed het voor die kinderen. Maar die Marokkaanse man heeft mij verder nooit zien maar staan. dit zijn
0: gewoon, hè, als je het zo hoort, dit verhaal, gewoon echte toch? verhalen ja. van, van, van gewoon een, een buurt die echt een buurt is.
1: Ja, dit zijn dus ook geen sentimentele verhalen. Nee. Want deze Nederlandse mevrouw, die zegt gewoon keihard, ja, maar die, die Marokkaanse buurman, dat is gewoon geen leuke geen nee. leuke Event, weet je wel. Uh, maar ondertussen voedt ze wel ongeveer zo die, die Marokkaanse kinderen op. Hè? Nou, dat, is, dat zijn de verhalen die je hoort in de buurt. Ook een fantastisch verhaal van een Somalische postbode. Hele slimme gasten ook, die uh, zijn huis vol met boeken schijnt te hebben. En die zit dan ook bij zo'n protestavond, zit die daar, is hij daar aanwezig. En die ziet gewoon, en dat ziet hij heel goed, als postbode fiets hij door die wijk. Hij ziet heel goed wat er gebeurt, namelijk dat de gemeente die, die samenhang in die wijken aan het ontwrichten is. Mm -hmm. En weet je, ook daar is wat voor te zeggen, want natuurlijk zijn die huizen deels verpauperd en moeten worden opgeknapt. En het is ook waarschijnlijk goed als er wat meer uh, robuustere inkomens naartoe komen ook om die wijken een beetje hè, steviger te maken, ook so ja. sociaal-economisch. Maar de gemeente Vestia hebben echt veel te weinig rekening gehouden... met hoe sterk die samenhang en die gemeenschapszin ja. daar is. En dat dan zo'n Somalische man of, zo of die Turkse vrouwen... en ook een Marokkaanse man, overigens, die me daarop wees... Dat, dat die ons daar dan op wijzen... samen met die meneer die dan zo van Feyenoord houdt en zo. Dat is de werkelijkheid. Hè? En uh, de werkelijkheid is niet sentimenteel. Dat is het goede eraan. Hè? Sentimentaliteit is in mijn ogen... Uh, Dwepen met, uh, laten we zeggen. Dweepen met een. Een, een, um, uh, een multiculturele samenleving. Of met een etnisch, laten we zeggen. Etnisch monoculturele samenleving. Wat aan de, beide flanken gebeurt. Hè? Terwijl de werkelijkheid is dit, weet je wel. Die is veel genuanceerder, veel rauwer ook. Uh, want die mensen hebben natuurlijk ook best wel ruzie met elkaar en zo. Maar ja, dit zijn de echt, echte uh, levens. En als daar vanuit de overheid en vanuit zo'n woningcoöperatie... zozeer in wordt ingegrepen... ja, dan heb je wel wat uit te
0: leggen, vind ik uh, eerlijk gezegd. Ja, en dat is dat vooral de gemeente die, uh, waarvan je vindt... dat die het uit te leggen heeft, samen met die woningbouwcoöperatie nou, dan.
1: Ja, kijk, en de gemeente... kijk, alle grote partijen die steunen dit project. Uh, dus die burger zit volksverzet, zeg maar, zoals ik het noem. Die krijgen steun van SP natuurlijk, uh, van... Uh, 50 plus. Um, maar ook van Denk en Nida. En dat is ook weer zoiets... Daar zit ook in deze wijk het electoraat van Denk en Nida. Hè? Dat zijn die islamitische uh, partijen. En die zetten zich op een SP-achtige manier... activistisch in voor deze mensen. En dan ontstaat dus het ontzettend grappige uh, situatie... dat deze 80-jarige zeer Rotterdamse, Nederlandse dame... tegen mij zegt... Joh, die jongen van Denk die is een beetje mijn, als mijn zoon geworden. Die komt mij eens opzoeken. En ik denk dat ik de volgende keer op, op hun ga stemmen. Weet je? Nou ja... Ik begrijp het wel. Ja. Die vertegenwoordigt haar belangen. Ja. Maar het is wel denken. Ja. Dus uh, dat is echt fascinerend. Weet je. Wel, mens, mensen moeten echt vaker in dat soort wijken rondlopen. Dan zie je hoe zich dat, uh, wat voor ontwikkelingen daar omgegaan zijn.
0: Dat waren eigenlijk alweer de drie onderwerpen voor deze week, uh, ja. weer. Uh, in Nederland uh, uitgebreid natuurlijk ook uh, vandaag in de krant en uh, op de site uh, te lezen. Uh, we nemen het op zo uh, Wat is het? Zo rond de klok van twee uur, uh, tussen één en twee vandaag. Uh, uh, vier uur online en uh, nou, misschien zijn mensen het nu op de donderdagavond aan het luisteren. Misschien is ja. het alweer inmiddels uh, bijna Prinsjesdag. Uh, want volgende week is het Prinsjesdag. Oh, ja, dan zullen nog, we het ongetwijfeld ook iets meer over de politiek uh, hebben. Misschien wel over Geert Wilders, uh, over Baudet. En net is uh, bij Baudet gewoon weer bekend geworden dat uh, zijn nieuwe woordvoerder, die is dus maar twee maanden Christo. zat... Christo. Christo, die stapt ook weer op. Uh, die ziet het... Uh, maar geen ruzie, zegt hij. Hij, uh, vindt het, uh, hij ziet het uh, niet zitten. Het, het is niet helemaal zijn plek. Het maar niet, hij is niet overwerkt of zo? Nou, hij zegt, het is niet mijn plek. Dit is niet... Uh, dan ben ik niet iemand die een beetje achteraan hobbelt. Nou, dat houdt echt niet op, die soap daar, zeg. Nee. Ja. Ja, nou
1: ja, kijk, uh, die eerdere woordvoerder die nu in de Eerste Kamer zit, dat was een ramp. Ja. Ik geloof dat
0: Christo het wel wat beter deed. Ja. Ik ben benieuwd... Dat uh, is natuurlijk echt een vertrouweling ook van uh, van Ze ja. dus vragen hoe het uh, straks gaat. Nou, Ik ben benieuwd wie ze nu weten te strikken. Ja. <laughs> de vacature komt ongetwijfeld uh, binnenkort. Uh, ergens, ja, alle ambitieuze jonge uh, communicatiewetenschappers... Uh, <laughs> Dus stel u op in een rij van, of rotten van drie. <laughs> nou ja, we zullen ongetwijfeld de komende weken... Ik weet niet of de algemene politieke beschavingen meteen na Prinsjesdag zijn of een week later... maar we zullen dat uh, uh, ongetwijfeld ook weer uh, in de gaten houden. Want ongetwijfeld gaan daar in ieder geval uh, de heren en uh, de enkele dames ook weer zinnige dingen of onzinnige dingen zeggen... die weer een beschaving nodig hebben. Dat was hem? Dan Roos. Ja, Roos. Zou ik niet woordvoerder kunnen worden? Nou, het, uh, Jan Roos hebben ook... Zijn laatste tweet ja. uh, die ik heb gelezen... ook voor de uitzending van de. Dat hij daar
1: even voor een verdemingatie ging, volgens mij? Nou,
0: dat, nee, zijn laatste tweet is uh, dat hij richting het ziekenhuis ging... omdat hij uh, uitvalverschijnselen had. Dus uh, blijkbaar... Serieus oh, vanwege dat hij mekaar is geslagen? Dat die suggestie wordt, uh, wordt gewekt... dat, dat toch, uh, de klap toch harder is aangekomen ja, dan, is dat schudden, die, uh, ja. dan dat hij dacht. Dus, uh, Ongelooflijk. Dus laten we vooral uh, hopen dat hij uh, 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 herstelt... Uh, want... Uh, het uh, uh, lijkt op uh, zinloos geweld, maar uh, we weten natuurlijk niet precies wat er oh, gebeurd is. Veel beterschap vanaf hier dan. Ja. Uh, Laten we maar uh, afronden dan, uh, dan weer. Uh, en dan uh, zijn we er volgende week gewoon weer. En iedereen weer bedankt voor het luisteren.